0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案，闲言少叙，开始咱们今天的案子。2014年6月16日晚上9点多钟，一名女子向湖北省黄石市公安局幺幺零报警，她遭到了抢劫。警方赶到现场后，发现该女子着装凌乱，身上伤痕非常多，但都是皮外伤。报警的女孩名叫小丹，案发时21岁。侦查员注意到他手背和胳膊上都有红肿，大腿内侧有很多的划伤。小丹说，抢劫他的是一名中年男人。那名中年男人一手拉着他，一手拿着刀威胁他，把财物交出来。小丹说，他把手机和钱包扔给了那名男子后，就跑进了一家加油站，在工作人员的帮助下报了警。听完小丹的讲述，侦查员感觉到了一丝疑惑。侦查员注意到，除了身上的伤痕，小丹只是用了一节断裤带在腰间打了个结，将短裤给系住了。这个奇怪的装扮让侦查员觉得这起案件可能不仅仅只是抢劫那么简单。小丹被抢劫的地点位于一片草丛，在现场，警方发现小丹被嫌疑人扯断的另一节皮带，还用小丹的手机外壳。地点位于黄石的城乡结合部，位置偏僻，荒无人烟。据小丹说，他被抢食是晚上九点多钟，那么晚了，小丹一个女孩子为什么会到那里呢？小丹说，其实是嫌疑人带她过去的，她和嫌疑人之前就认识。小丹是黄石当地的一所大学的大学生，案发那年读大三。案发前一个月左右，他在校园里遇到了一名中年男子。这个中年男子主动跟他搭讪，他想让小丹给自己的孩子做家教。案发当天傍晚，中年男子来到学校后门接他，说是去他家跟孩子见个面。中年男子说他家住在山上，小丹没有多想，就跟着中年男子开始爬山了。爬了半天还没有到，而且山路越来越崎岖，天色也越来越昏了，四周也没了人烟。小丹这才觉得不对劲儿。小丹说：“已经很晚了，自己要回去。”但那中年男子突然凶相毕露，掏出了刀子，逼着小丹交出财物。在将手机和钱包扔给了嫌疑人之后，小丹慌不择路的从山上逃了下来。小丹的讲述回答了为什么那么晚他会到那么偏僻的地方，可是另一个疑问还是没有解开。如果嫌疑人仅仅是用刀威胁小丹交出财物，小丹将财物扔下之后就逃离了，那么他的裤带怎么会断掉呢？在侦查员的耐心劝说之下，小丹向侦查员说出了实情。小丹说：“那天那名中年男子并不是一开始就对他实施抢劫的。当时嫌疑人跟小丹说，他很欣赏他，觉得他很不错。接着就掏出一把刀威胁他，要求他跟他发生性关系，并将他按在了地上，试图把他裤子脱下来。在脱裤子的过程中，将他的裤带给扯断了。小丹的短裤和内裤很快就被脱掉。”小丹虽然面临着巨大的威胁，但他的意识很清醒。他知道与对方激烈的对抗没有好处。他一面用言语和对方周旋，一面将不断扑上来的男子推开。就在小丹精疲力尽、嫌疑人快要得逞的时候，奇怪的一幕出现了：嫌疑人自己突然放弃了，他只要求小丹留下手机和钱包，让他赶紧离开。嫌疑人为什么会突然改变主意？小丹不得而知。惊魂未定的小丹，出于保护名誉的考虑，一开始并没有向警方道出实情。他的这番描述，让案件的性质发生了变化。嫌疑人不仅涉嫌抢劫，而且还涉嫌强奸。在了解案情之后，如何锁定嫌疑人呢？侦查员围绕案发现场展开了排查。可案发地点偏僻，又是晚上九点多钟，警方没有找到任何目击者。根据小丹和嫌疑人当天晚上行走的路线，侦查员对沿途的监控录像进行了调取，但也没有什么发现。在客观证据缺乏的情况下，侦查员希望小丹能够多给他们提供一些线索。小丹后来说，嫌疑人普通话不太标准，带方言，身材中等偏下。仅凭这些外貌特征，想要有所突破仍然很难。不过，警方掌握到，就在小丹被抢的六天之前，也就是六月十日，当地还发生过一起类似的案件。那个案件里的受害人叫小红，跟小丹一样，也是一名大学生。小红和小丹是同一所大学的大学生，只不过他比小丹低了一个年级。小红和小丹一样，被嫌疑人抢走了钱包和手机，手和胳膊上都受了不同程度的伤。据小红说，她也是在校园里被一名中年男子以家教的名义骗走。小红被抢的地点离小丹被抢的地点不到一百米。小红说，她和小丹的遭遇一样，嫌疑人最先是想要强奸她。可是，在周旋一段时间后，嫌疑人同样放弃了努力，只抢走了他的钱包和手机，然后让他走了。当时小红鞋子都顾不上，赤着脚从山上跑了下来。被害经过一样，受害地点相距不到100米，甚至连最后关头抢劫念头的放弃也一致。侦查人员认为两起案件是同一人所为。根据小红的描述，案发当天，嫌疑人是在校园内一处教学楼前接她的。而那栋教学楼前刚好安装有摄像头，侦查员在监控录像里发现了嫌疑人的身影。监控显示，案发当天下午四点四十五分，嫌疑人在教学楼前徘徊，像是在寻找目标。半个小时后，小红出现了，接着两个人一起走出了校门。学校内监控虽然拍到嫌疑人的身影。可由于监控探头清晰度不够，嫌疑人的相貌无法看清。但小红提到，在前往案发现场的途中，嫌疑人曾带她去了一个小卖部买水，小卖部也有监控探头，小卖部的监控探头清楚地拍到了嫌疑人的相貌。但要完全锁定他，也非易事。侦查员一面通过内部的信息系统对这名嫌疑人的身份进行核查，另一方面围绕案发现场两名受害人的学校展开大量的排查。一段时间的工作之后，两个侦查方向都没有什么收获，这个嫌疑人到底是谁，仍然无法得知。虽然离案发已经过去两个月了，但案件对小丹带来的影响无法消除。小丹常常是整夜睡不着觉，一闭眼就想起当时的经过，感觉非常的后怕。而对小红来说，嫌疑人给她带来的伤害则更大。在案发后不久，小红就办理了休学手续，回了老家。据小红的家人讲，小红出现了抑郁症的症状。常常会无缘无故的暴怒，又常常会一整天不说一句话。小丹和小红的遭遇让侦查员感觉到痛心。除了配合学校和家庭与他们多沟通之外，尽快将嫌疑人抓捕归案是对两名受害人最大的安慰。可是，嫌疑人到底在哪里呢？六天之内连续两起针对女大学生的抢劫、强奸案，犯罪嫌疑人实在是猖狂。侦查员分析，这个嫌疑人有可能还会再次作案。为此，警方和小丹他们学校也加强了联系，共同防范。但是在联系的过程中，小丹学校的保卫处又告诉了侦查员们另外一起案件。保卫处的工作人员告诉警方，在2014年6月1日，小红和小丹这两起案件发生之前，他们也曾接到过一起报案，但由于案子太小。他们没有通知警方。那次被抢的女孩名叫小云，和小丹、小红都是同一所大学的大学生。小云同样是校园内被一个中年男人以做家教的名义骗到那座山上。据小云回忆说，当时嫌疑人很用力地抓着她的两只手臂，想要靠近她，小云感觉很难受。就在这个时候，小云的手机响了，他让男子赶快放手。可男子迅速把他的手机抢了过去，不想让他接。趁着这个空隙，小云扭头就跑。正好他那天穿的是休闲鞋，加上比较害怕，小云飞快的跑开了。通过对监控录像的辨认，小云认定当天抢他手机的正是前面那两起案件的嫌疑人。半个多月的时间内。同一所大学，三名女大学生被人抢劫，这给黄石这个人口不足百万的城市带来了巨大的震动，同时也给办案的警察带来了巨大的压力。通过对第三起案件受害人小云的询问，警方还获取了一条重要的线索：前面两起案件嫌疑人使用的都是公路边的公用电话，但这起案件嫌疑人是用手机和小云联系的。侦查员调出小云的通话清单，找到嫌疑人的手机号码。这是一个135开头的手机号，机主是一位名叫梁明申的人。可一查梁明申的身份信息，侦查员又失望了，因为他和监控里的嫌疑人长得并不像。如果机主梁明申不是嫌疑人，那么嫌疑人为什么会用他的名字登记一个手机号呢？为了解开这个疑问，侦查员围绕着梁明生展开了调查，结果发现梁明生身边有一个女人，而这个女人居然跟前三名受害人是大学的同学。起初，梁明生是黄石本地人，案发时51岁，是一位两个孩子的父亲，但多年前就离了婚。案发时和他同居的是一个名叫小金的年轻女孩。通过打听，侦查员惊奇的发现，小静不仅是一名大学生，还和前面那三名受害人是同一所大学的。为什么会有如此巧合的事呢？小静是不是和这一系列的抢劫案有关？警方悄悄的找到了小静，结果小静给警方讲述了一段让人匪夷所思的经历。小静说，两年前她刚刚迈入大学的校门，在校园里，她和前面那三名受害女孩是一样的，被一名中年男子以做家教为借口骗到校外的一间屋子里。在屋子里，那名男子要强行跟他发生关系，小静拼命的挣扎，跑了出去。由于小静的反抗，那名中年男子没有得逞。逃离后的小静本想报警。可担心名誉受损，于是就忍住了。本以为这件事情就这么过去了，可没过几天，那个中年男人又找上门来了。那个中年男子给小静道歉，小静当时就说：“算了，就当是你一时冲动吧。”随后就没有再追究他的责任了。虽然小静答应不再追究，可那名中年男子却像个幽灵一样，不断出现在他的生活中。图书馆、教学楼、学生宿舍，只要小静会去的地方，那个中年男人都会在那里等着她。这让小静感到害怕，她开始躲避这个男人，但事情并没有因此而有所改观。据小静讲，有一次她跟同学一起回宿舍时，被那个男子看见了。那个男子知道了她住哪一栋宿舍，后来就经常跑到宿舍楼下，让回宿舍的女生上去叫小静。如果小静不下来，那个中年男人就会反复的让人上去叫她。小静感觉挺没面子，因为她不下去，那个男人就不停的让人上去叫她。小静怕同学都知道，对她的影响不好。也正是因为小静的软弱，一次又一次的成全了那名中年男子。到了后来，那名中年男子干脆就在他们学校附近租了一套房子，每天都会来学校找他。碍于情面，再加上怕事，小静被迫和那个中年男子一次又一次的见面，一直到了2012年年底，发生了一件让小静后悔终身的事情。那个男子在出租屋内强行跟小静发生了关系，虽然小静也反抗了，但这次没有反抗得了。在事后，小静依然没有选择报警，她觉得这是一件羞于启齿的事情。而那名中年男子则变着法子讨好她，还不时的给她买小礼物，这也让小静的内心开始有了一种错觉。小静说：“有时候她就觉得这个男人跟她父亲一样。”而且平时感觉这个男人的本性不坏。小静说，他的父亲酗酒、赌博，从小就不太关心他。他是在一个缺少父爱的家庭里长大的，所以虽然受到那名中年男人的伤害，可那个人关心让小静错认为这就是他一直渴望得到的父爱。在这种错觉指使下，小静慢慢的接受了那名中年男子，后来还同意跟他同居，最后居然还怀上了他的孩子。因为小静还是一名在校大学生，权衡再三之后，她把孩子打掉了。而和那名中年男子一起经历这么多，小静的内心已经完全没有了戒备，甚至把那名中年男子看作了亲人，准备和他一直就这么走下去。我就是把自己当成他女儿一样，给他一个家的温暖。小静这段匪夷所思的经历让人唏嘘，但让侦查员感到震惊的是，那个给小静带来伤害、带来错觉的中年男子，不是别人，正是嫌疑人。那个手机号码的机主梁明生，作案手法相同，针对对象一致。侦查员认为梁明生有很大的作案嫌疑。他的户籍相片之所以和监控录像里的嫌疑人不像，可能是拍摄的角度或者年代等原因造成的。警方迅速传唤了梁明生，梁明生承认这三起以找家教为名义实施抢劫、强奸的案件都是他一人所为，但案子里还有两个疑问没有解开：其一，他已经有了同居女友，为什么还要对其他的女孩屡屡下手呢？其二。在作案过程中，是什么原因导致他改变主意，把前两起案件的受害人小丹和小红放走了？梁明生其实是一个惯犯， 1 9 9 9年因为强奸被判入狱三年， 2 0 0 4年又因为猥亵儿童进入监狱。出狱后，他还是无法控制自己。经过一段时间的琢磨，他发现一些女大学生十分的单纯，容易得手。为此，梁明生就以找家教的借口，在大学校园里边转悠，并主动找人搭讪。他很快就认识了小静。通过一段时间的经营，他成功强奸了小静，并让小静成了他的同居女友。虽然身边有了小金，但在2014年6月份，因为小金要备考期末考试，他嫌梁明生在家里会打扰他学习，就打发他出去转悠。在外转悠的梁明生内心的冲动又开始萌发了，在6月1日到6月16日半个月的时间里，他故技重演，先后骗住了小云、小红和小丹，并成功实施了抢劫。一个疑问解开了，但是那三起案件中，除了6月1日那起案件，小云是自己跑得快，梁明生的强奸意图没有得逞。另外两起都是他将两名受害者控制住了。可是为什么要突然放弃了强奸的念头呢？原来呀，梁明生曾经意图强奸一名12岁的小姑娘，但被小姑娘的家人发现，在追赶中，小姑娘的父母把她左胳膊打断了。后来经过治疗，虽然恢复了活动能力，但用力过猛就会疼痛难忍。而在小丹和小红的那两起案子中，由于拉扯的时间过长，导致旧伤复发，刺骨的疼痛迫使梁明生放弃了强奸的意图。随后，梁明生因涉嫌抢劫和强奸未遂罪被警方批捕，等待他的将是法律的严惩。听大案要案，观百态人生。我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这期案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。